0: mal Hatting. der SPD-Podcast aus Hattingen für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge der SPD-Hattingen. Heute sitze ich hier mit Frank Mielke. Hallo Martha. Hallo Frank. Wir sitzen in der Bahnhofstraße in unserem Parteibüro und ähm, sprechen heute mal über so die zwei aktuellsten Themen, die es äh, gibt in Hattingen in Hattingen wie auch in der Welt, sowohl Corona, wie das hier in Hatting gemanagt worden ist oder auch äh, insbesondere über die Black Lives Matter Bewegung, die ja sehr viele Menschen auf die Straße treibt. Grundsätzlich würde ich jetzt erstmal kurz was erzählen, wie das Ganze mit dem Podcast so abläuft. Ähm, zunächst geht es darum, dass wir jede, jede Woche eine Folge von ca. 30 Minuten veröffentlichen, in der wir über aktuelle Themen, die sowohl die Stadt, aber auch das gesellschaftliche Leben beanspruchen. Da geht es dann äh, um viele verschiedene Themen, die man sich dann auch gut anhören kann. Zum Beispiel, wenn man im Auto ist oder gerade im Bus sitzt, auf dem Weg zur Arbeit ist, ist so ein Podcast für zwischendurch fünf, fünf Menschen, die sich für die Politik in Hatting interessieren. Ja, grundsätzlich sind. Äh eigentlich immer Frank und ich zusammen im Gespräch ähm, reden über verschiedene Themen. Wir laden uns Expertinnen ein zu unterschiedlichen Themen, ähm, zu denen wir noch kommen werden oder haben auch die Möglichkeit, mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu sprechen. Das heißt, auch du, du, du gerade zuhörst, kannst mitmachen. Du kannst Themen vorschlagen oder auch in einer Extra-Folge mit uns zusammen ähm, diskutieren. Ja, ähm, wenn sonst alles soweit erklärt ist, zu unserer Vorgehensweise würde ich jetzt einmal zur Vorstellung kommen, damit wir, bevor wir richtig anfangen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es ja eigentlich so zu tun habt. Ähm, Frank, soll ich beginnen oder möchtest du beginnen?
1: Ladies first, würde ich sagen. Leg du mal los.
0: <lacht> Vielen Dank. So, dann würde ich einmal anfangen. Ich bin Martha Sonnström. Ich bin in der SPD-Hattingen, aber insbesondere auch bei den Jusos im äh, Kreis und auch in Hattingen aktiv. Ich komme aus Winsbach, bin aktuell noch Schülerin am Gymnasium Holthausen, bin 16 Jahre alt und bin neben meinem Schülerinnenberuf noch in der Gastronomie als Nebenjob tätig. Und ähm, ja, ich bin in der Politik aktiv, um insbesondere junge und linke Ideen äh, voranzubringen. Ja, genug von mir, würde ich jetzt sagen. Dann kommen wir zu dir, Frank. Erzähl mir doch mal, wer bist du und warum bist du eigentlich hier?
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Frank Mielke, ich bin ähm, gebürtiger Hattinger, alter Hattinger kann man gut sagen. Mit 57 Jahren passt das, glaube ich. Ähm, ich gehöre seit 1979 so gut wie zum Inventar der Stadt Hattingen. Seitdem bin ich nämlich bei unserer Verwaltung beschäftigt, habe da meine Ausbildung, später mein Studium auch gemacht und ähm, war da in vielen Funktionen tätig. bin jetzt seit, wann war es genau, ich glaube 2015, Kämmerer der Stadt und auch Personalchef, das ist eine wunderbare Kombination von Zuständigkeiten, hat allerdings auch mit sehr viel Arbeit und mit sehr viel Verantwortung zu tun, aber das macht so richtig Spaß. Und ich bin nicht nur seit 1979 bei der Stadtverwaltung, ich bin auch sogar schon ein Jahr länger Mitglied der SPD hier in Hattingen, bin auch genauso lange in der Gewerkschaft, nicht unbedingt immer tätig gewesen, aber auch. Und daran kann man schon erkennen, dass mir das, was hier in Hattingen vorgeht, sehr am Herzen liegt, dass ich mit dieser Stadt sehr verbunden bin. Und das ähm, macht sich natürlich ganz besonders bemerkbar in so schwierigen Zeiten wie im Moment.
0: Ja, das hört sich doch auf jeden Fall nach einem spannenden Lebenslauf an. Äh, gerade hier deine Verbundenheit zu Hattingen wird da ja sehr deutlich. Aber du bist ja noch viel mehr als der Kämmerer der Stadt. Du bist ja Bürgermeisterkandidat der SPD-Hattingen äh, in diesem Jahr für die Kommunalwahlen. Erzähl mir doch mal, warum willst du Bürgermeister? hier in Hatting werden und was für Themen willst du denn konkret umsetzen?
1: Also das freut mich natürlich ganz besonders, dass meine Partei mich dabei unterstützt, einen, ja wirklich einen Traum zu verwirklichen, wenn man 40 Jahre lang bei einer Stadtverwaltung arbeitet, wenn man so viel unterschiedliche Verantwortung und Positionen wahrgenommen hat. Im Moment bin ich die Nummer drei im Verwaltungsvorstand. Dann glaube ich, dann ist es für jemanden, der gerne Dinge anpacken und verändern möchte und da gibt es viel anzupacken und zu verändern hier bei uns in Hatting dann ist es ganz natürlich, dass man auch sagt, das möchte ich mal selber steuern. Das möchte ich selbst in die Hand nehmen und ich möchte die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir hier vorankommen und das ist die Hauptmotivation, die mich getrieben hat und ich freue mich absolut, dass die SPD mich dabei unterstützt, hier in meiner Heimatstadt und hier in meiner Heimatverwaltung die Chance zu haben, der erste Bürger, der erste Mann in der Verwaltung, der Chef zu werden, derjenige zu werden, der was verändern kann.
0: Das hört sich doch mal nach einem guten Willen an Veränderungen hier in der Stadt an. Kannst du mir denn noch so kurz zentrale Themen sagen, die du hier ganz konkret verändern willst, was dich an insbesondere Themen und Themenbereichen ganz besonders antreibt?
1: Also wenn du jetzt gefragt hättest, was nötig wäre, dann wird das wahrscheinlich die Sendung hier sprengen, weil die Themen liegen geradezu auf der Straße. Das haben wir erfahren, als wir noch vor Corona mit Bürgerinnen und Bürgern Spaziergänge gemacht haben, und uns unterhalten haben. Was da an Themen hochgekocht ist, von einer Nahversorgung in Bredenscheid, von Problemen an Schulen, von den grundlegenden Problemen in unserer Verwaltung, viel zu hohe Steuern für viel zu wenig Leistung, die wir erbringen. Wir haben das Schulthema vor der Brust, wir haben Sport, Schwimmen, wir müssen uns um die Jugendlichen kümmern. Und es nimmt eigentlich gar kein Ende. Es ist ein absolut riesiges Paket, aber man kann da Prioritäten setzen und genau das tun wir im Moment.
0: Ja, das hört sich doch super spannend an und wir werden mit Sicherheit noch über einige Themen vereinzelt sprechen und da wird ja ganz deutlich, was man hier alles in der Stadt noch verändern muss und was du verändern willst. Ähm, nun würde will ich aber zum eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, ein Thema, das uns alle beschäftigt, uns in den letzten Wochen und Monaten in unserem Leben ähm, eingeschränkt und sehr stark begleitet hat. Ich würde jetzt zum Thema Corona kommen, um darüber einmal kurz mit dir zu sprechen. Ähm, da wird es mir jetzt erstmal darum gehen, das hat uns ja alle sehr in unserem privaten Leben auch eingeschränkt und bestimmt. Ähm, wie hast du Corona in deinem privaten Leben erlebt?
1: In meinem privaten Leben habe ich Corona dahingehend erlebt, ähm, dass äh, man erkennen kann, dass ich etwas mehr Zeit hatte. Das sieht man nämlich am Zustand unseres Gartens und das sieht man am Zustand unseres Kellers. Da war dringend mal was zu tun und durch Corona sind sehr viele Termine, insbesondere an Wochenenden und an Abenden, ausgefallen. Da hätte man sich natürlich auch auf die Couch setzen können, aber meine Frau und ich hatten eine andere Vorstellung davon, die Zeit zu nutzen und haben vieles erledigt, was zu Hause liegen geblieben ist. Das macht man natürlich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, weil ich hätte die Zeit viel, viel lieber auch anders verwendet. Es ist äh, jetzt in dieser Zeit viel hier in unserer Stadt liegen geblieben und das tut natürlich auch weh.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Gerade wenn wir hier in der Stadt äh, gucken, was wir noch an Themen bearbeiten müssen, ist da natürlich noch viel zu tun. Und es ist natürlich schön, wenn man im privaten Bereich noch einiges äh, schaffen kann während der Corona-Zeit. Aber ähm, insbesondere für dich und auch für die Stadt ist es ja wichtig, dass man die aufgekommenen Themen jetzt auch gut erledigen kann. Und daher insbesondere ist das sehr wichtig, denke ich. Gerade in den Medien war ja die Bundes- und Landespolitik sehr präsent, weil ja gerade deren Beschlüsse für diese Einschränkungen gesorgt haben, die wir ja in unserem alltäglichen Leben alle gespürt haben. Die kann man jetzt sowohl negativ als auch positiv werten. Da würde ich dich da mal ganz gerne fragen, was du von den Beschlüssen hältst und was du von dem Vorgehen sowohl von Land als auch von Bund hältst.
1: Ich glaube, dass mit den ganz einschneidenden Maßnahmen, mit den Beschränkungen, die wir alle ja selber erleben mussten, dass wir eine Zeit lang eigentlich gar kein gesellschaftliches Leben mehr hatten, dass man das genau richtig gemacht hat und auch zum richtigen Zeitpunkt richtig gemacht hat. Das zeigt auch die Entwicklung der Infektionsfälle, die wir hier in unserem Land, Land, Aufland absehen. Und das war eine mutige Entscheidung, die zur richtigen Zeit getroffen wurde, die allerdings sehr schwer auf der kommunalen Ebene umzusetzen ist, weil auf der einen Seite trifft man dann in Berlin und in Düsseldorf eine Entscheidung, aber das Umsetzen der Entscheidung, das Ausbaden dessen, was dahinter steckt, das passiert ja hier bei uns im Alltag. Der Alltag findet ja in den Kommunen statt, der findet nicht in Düsseldorf und Berlin statt. Und ich glaube, dass uns das gut gelungen ist und ich bin sehr froh darüber, dass wir eines der wenigen Länder auf der Erde sind, denen das so gut gelungen ist. Und da haben wir, glaube ich, alle dran teil, an dem Erfolg. Und Gott sei Dank hat das bis jetzt ja auch funktioniert.
0: Ja, die Maßnahmen, die du da beschreibst, haben uns natürlich alle sehr getroffen. Aber ich denke, das war auch auf jeden Fall der richtige Weg, den wir da eingeschlagen haben. Mich würde nur noch mal interessieren, da das ja auch häufiger mal in der Kritik stand, wie war denn so die Kommunikation zwischen den Beschlüssen, die auf, gerade auf Landesebene getätigt worden sind, zwischen den Beschlüssen, die dann hier auch durch die Beschlüsse umgesetzt werden mussten. Wie hast du das erlebt?
1: Ich habe das erlebt, dass sich alle gerade zu Anfang der Krise sehr schwer damit getan haben, das so zu organisieren, wie wir es im Moment jetzt organisiert haben. Es gab da wenig Erfahrung. Es gab eigentlich auch keine Standards, auf die man sich zurückziehen konnte, alle mussten so ein bisschen das Thema und auch die Handlungsweise neu erfinden. Und da hat es natürlich immer mal wieder Probleme gegeben. Da kamen dann irgendwelche Anordnungen erst spät abends und sollten schon am nächsten Tag umgesetzt werden. Da haben sich Dinge auch mal widersprochen. Da gab es auch ganz unterschiedliche Auslegungen und Sichtweise zwischen Berlin und zwischen Düsseldorf. Und wir haben ja hier in Hattingen dann noch eine Instanz dazwischen. Wir haben ja noch den ennepe Das heißt, eine weitere Stelle, die im Grunde genommen mitspielt, und manchmal hat man da schon so einen gewissen Stille Posteffekt ähm, wahrnehmen können. Aber das hat sich Gott sei Dank alles zurechtgeruckelt und läuft jetzt gut.
0: Ja, das ist auch auf jeden Fall schon mal eine positive Nachricht, dass die Kommunikation jetzt besser läuft. Ich meine, ist ja auch logisch, dass so eine Situation war noch nie da und dass da die Kommunikation am Anfang schwierig war. Ähm, lässt sich denken. Ich habe das ja auch im Schulleben gemerkt. Ich bin ja selbst Schülerin und da war es teilweise auch schwierig, wenn man das gesehen hat, wie spät teilweise Anordnungen erst gekommen sind. Aber ich denke, dass die Umsetzung dann insbesondere, wie ich das jetzt in meiner, da ich ja noch zur Schule gehe und dann, dass man da gesehen hat, dass die Umsetzung auch auf jeden Fall möglich war. Auch wenn das, denke ich, sehr schwierig war für alle Schulleitungen hier in Hattingen, die Konzepte umzusetzen, denke ich dennoch, dass es jetzt wieder zu einer Situation geführt hat, mit der wir alle ganz gut leben können und wo jetzt nichts großartig mehr
1: schiefläuft. Und der Schulbereich war einer derjenigen, wo es wirklich am schlimmsten war, wenn man das mal so sagen darf, was die Informationsflut anging, aber am Ende hat es dann doch funktioniert. Ja,
0: das glaube ich. Das ähm, ist jetzt auf jeden Fall, hat sich, denke ich, ganz, ganz gut ähm, eingeruckelt. Ähm, ich denke, das hat jetzt ganz gut funktioniert und ich hoffe, dass sich das jetzt auch so weiterführen lässt. Natürlich wünscht man sich auch als Schüler, dass man wieder in seinen normalen Klassen sitzt, aber ähm, ich denke, man sollte da auch bei Corona immer noch bedenken, was für eine Lage man sich hier befindet. Ja, dass die Schulen ein großes Thema waren, hattest du mir ja gerade schon mal bestätigt. Du warst ja auch Leiter des Krisenstabs hier in Hattingen und hast damit ja eine große Verantwortung übernommen für das Leben der Menschen in Hattingen, wie das hier gestaltet worden ist. Mich würde da mal insbesondere interessieren, wie so ein Stab arbeitet und generell, was du dazu beigetragen hast in deiner Position, um die Situation hier für die Menschen zu verbessern.
1: Ja, das stimmt. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo sich die Krise wirklich als solche hier bei uns herausgestellt hatte, hatte ich die Zuständigkeit, den Stab hochzufahren und ähm, habe ihn dann auch die ersten Wochen geleitet. Das war eine ziemliche Herausforderung. Wir haben zwar für so einen Krisenstab, wie man üblicherweise sagt, aber die Begrifflichkeit bei uns in Hattingen ist anders. In ähm, Städten nennt sich das Stab für außergewöhnliche Ereignisse und wird SAE abgekürzt. Das macht es nicht einfacher. Ähm, und dieser Stab für außergewöhnliche Ereignisse ist dann ähm, eingesetzt worden. Dazu gibt es entsprechende Spielregeln. Es gibt bei uns im Hause Dienstanweisungen, die ganz genau regeln, wie so ein Stab sich zusammensetzt, wie so ein Stab funktioniert, wie er arbeitet. Das ist die Papierlage. Und die gilt immer so lange, bis man wirklich damit anfängt. Und dann stellt sich heraus, dass eigentlich alles ganz anders ist und dass man auf die Situation reagieren muss. Wir haben zunächst unsere Stabssitzung im Rathaus durchgeführt und sind dann später zur Feuerwache gewechselt. Und haben dann irgendwann uns gar nicht mehr zusammengesetzt, sondern die Stabssitzungen nur noch im Rahmen von Telefonkonferenzen durchgeführt. Und wenn ich sage wir, dann war das zu Anfang eine ziemlich wechselnde Gruppe von städtischen Mitarbeitern. Da ist natürlich die Leitung der Feuerwehr mit dabei, der Verwaltungsvorstand sitzt da. Und es gibt dann verschiedene Zuständigkeiten für den Bereich Schule und Kita, für den Bereich öffentliche Ordnung, Personal und Verwaltung, Finanzen auch, weil da ist auch viel Geld bewegt worden bei dieser Stabsarbeit. Es gibt Leute, die dafür zuständig sind, alles zu dokumentieren, was besprochen und was entschieden wird, damit man es auch nachvollziehen kann. Und man muss auch immer auf dem Laufenden sein, wie denn letztendlich die sogenannte Lage aussieht. Das heißt, zu Beginn einer jeden Stabssitzung, wir haben äh, zu Anfang uns fast täglich zusammengesetzt, gibt es dann einen Überblick, was ist passiert und dann müssen nach einer guten Struktur die Dinge abgearbeitet werden. Ich will nicht sagen, dass sowas Spaß macht, aber man hat da die Möglichkeit, direkt auf Dinge Einfluss zu nehmen. Und auch da haben wir, glaube ich, zu Anfang die richtigen Entscheidungen getroffen, auch wenn die Verantwortung manchmal schon gedrückt hat.
0: Wow, das mit diesem SAE hört sich echt nach diesem typischen Beamtendeutsch an. Ich denke, da ist Krisenstab in der Umgangssprache vielleicht nicht unbedingt richtig in der Kreisstadt, aber ich glaube, das ist für die meisten besser zu verstehen. Gerade diese Rolle als Leiter des, des Krisenstabs, ich nenne ihn jetzt mal weiterhin so, ähm, ist eine sehr wichtige Rolle. Vielleicht kannst du mir einmal an sehr konkreten Beispielen erklären, was ihr da gemacht habt.
1: Das fängt mit ganz so banalen Dingen an. Äh, wo tagt man, wen holt man dazu, wie kommuniziert man miteinander und vor allem welche Zuständigkeiten. Das Wichtigste bei so einem Stab ist, dass von Anfang an klar ist, wer ist wofür zuständig, damit auch klar ist, wer muss denn die Dinge, die da besprochen werden, nachher erledigen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass man gute Entscheidungen trifft, die dann allerdings nicht konsequent umgesetzt werden. Das ist fast genauso schlimm wie gar keine Entscheidungen zu treffen. Und so ein Stab ist nichts anderes als eine Entscheidungsmaschine. Da müssen knackig, zielgerichtet Entscheidungen getroffen werden und es muss kontrolliert werden, ob diese Entscheidungen auch umgesetzt werden. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir in der Zeit, wo ich den Stab geleitet haben, zu treffen hatten, war der schon etwas vorgezogene Beginn eines Lockdowns. Wir haben verfügt, wie es hier bei uns in Hattingen mit der Gastronomie, mit den Kneipen weitergeht. Wir haben über die Geschäfte und Ähnliches gesprochen und haben da Dinge auf den Weg gebracht, die dann kurze Zeit vorher oder teilweise auch erst kurze Zeit später angeordnet wurden, weil man kann auch nicht immer auf Anordnungen warten. Im Stab muss man machen.
0: Also haben die Menschen ganz konkret dein Handeln in dem Stab festgestellt, in dem Leben?
1: Wir haben in dem Stab wirklich konkret auf das Leben der Menschen eingewirkt. Viele werden sagen, negativ eingewirkt, aber im Nachhinein kann ich nur bestätigen, wir haben hier die richtigen Entscheidungen getroffen, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt sehr schwer waren. Aber das, was dann feuchte, hat uns absolut bestätigt in dem, was da entschieden und dann auch umgesetzt worden ist.
0: Ja, ich denke, darin sieht man nochmal ganz gut, wie wichtig die Kommune auch in der aktuellen Lage ist, ähm, dass da die Entscheidungen wirklich umgesetzt werden. Ähm, um mal ein bisschen vielleicht einen Blick in die Zukunft zu werfen. Eine zweite Welle ist ja gerade um die Herbstzeit durchaus möglich. Würdest du sagen, durch die Arbeit jetzt in der ersten Corona-Welle ist die Stadt darauf gut vorbereitet?
1: Wichtig ist, dass man in Krisen eine Struktur hat. Die haben wir bei der ersten Welle uns erarbeitet und die wird uns absolut helfen. Bei weiteren Wellen, wir wollen alle nicht hoffen, dass sie kommen, aber ich würde auch jetzt nicht behaupten, ich gehe davon aus, dass keine mehr kommt. Aber genau da hilft uns die Erfahrung aus der, aus der Anfangsarbeit in dem, in dem Stab. Und da wir die Dinge auch alle dokumentiert haben, können wir darauf zurückgreifen. Das heißt, wir werden es uns ein klein wenig leichter machen können, was die Funktionsweise angeht, die Entscheidungen zu treffen, wird genauso schwer sein wie beim ersten Mal.
0: Ja, aber das hört sich doch schon mal nach einer ganz guten Perspektive an. Und äh, da wäre deine Erfahrung natürlich sehr hilfreich, falls es tatsächlich zu einer zweiten Welle kommen würde, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber ich denke, das ist schon mal sehr beruhigend äh, zu wissen, Gerade ähm, sprichst du so ein bisschen auch über deine Wichtigkeit als Leiter oder deine Erfahrung, ähm, um nochmal so ein bisschen auf diese private Schienen zu gehen. Was meinst du, kann man aus der Situation lernen? Du hattest ja schon mal dieses Video zu privat vor äh, Privatvorstaat äh, hat versagt gemacht. Ähm, da wäre es natürlich jetzt gut zu wissen, wie denkst du, kann man daraus auch was Positives ziehen aus dieser sonst so schlechten Situation, die man ja jetzt mehrere Wochen hatte?
1: Ich würde weitergehen. Ich würde nicht sagen, man kann daraus lernen. Ich würde sagen, man wäre dumm, wenn man daraus nicht lernen würde. Ich glaube, dass wir auf unserer Welt, die nicht immer so einfach ist, überhaupt nicht ausschließen können, dass es zukünftig wieder Krisensituationen, Pandemien oder Ähnliches gibt. Generationen vor uns haben viel Schlimmeres durchmachen müssen. Und wenn man klug ist, dann lernt man aus solchen Dingen und leitet ab, was man vielleicht früher falsch gemacht hat und was man zukünftig besser machen kann. Ich habe in einem Punkt, du hast das ja gerade erwähnt, schon mal gesagt, staat hat sich nicht so bewährt. Wenn man bestimmte Dinge, die der elementaren Versorgung unserer, unserer Menschen hier in Deutschland in Privaten überlässt, wie zum Beispiel Bevorratungen von Schutzkleidung, Atemmasken und Ähnliches, dann kann man schon mal schlechte Erfahrungen machen. Wir, wir sehen das doch überall, dass die Privatisierung nicht ein Allheilmittel ist und nicht, nicht, nicht allselig machend ist. Ich weiß nicht, wie viel Verspätung eine Bundesbahn früher hatte gegenüber privaten Akteuren. Nur mal, um das mal als Beispiel abseits von Corona zu nehmen. Wir haben aber noch andere Bereiche, wo wir unbedingt lernen müssen. Ich denke mal an die Schule, ich denke mal an die Arbeitssituation. Wir haben Homeoffice aus dem Boden gestampft in einer Anzahl, wie es vorher nicht denkbar war. Wir haben neue Arbeitsstrukturen entwickelt und wir haben neue Lernstrukturen entwickelt oder auch teilweise nicht entwickelt, weil die Möglichkeiten nicht da waren. Wir müssen uns doch mal darüber Gedanken machen, wird unsere Arbeitswelt, wird unsere Schulwelt, wird unsere Gesellschaft nach Corona noch die gleiche sein? Oder wollen wir nicht die Dinge ändern, die wir jetzt erlebt haben, dass sie nicht so optimal gelaufen sind? Ich bin der Auffassung, wir müssen... Vieles ändern und das ist ein bisschen abgedroschen, das Sprichwort, aber es das heißt ja, dass jede Krise auch eine Chance sei und wenn wir die Chance hier nicht nutzen, dann sind wir wirklich dumm.
0: Ja, insbesondere da das nochmal zu sehen, dieses, diese Privatisierung hat uns ja jetzt allen gezeigt, dass man auch endlich mal in der Gesellschaft die Sichtweisen ändern muss, dass man da auf ein besser funktionierendes System setzen kann und dass man da insbesondere dann halt auch zu einer besseren und gerechteren Gesellschaft sich hinentwickeln kann, was wir als Sozialdemokratie auch schon lange anstreben, dass man weg von der Privatisierung eher hin zu einer Vergesellschaftlichung geht, was ja, was man ja aus Corona sehr gut ziehen kann. Das hast du ja gerade schon genannt und da bin ich auch inhaltlich sehr bei dir. Wenn du sonst nichts mehr zu Corona anzumerken hast, würde ich jetzt zum zweiten wichtigen Thema übergehen?
1: Dann gehen wir zum zweiten Thema.
0: Sehr gut, denn ich denke auch, dass das, was du gesagt hast, für Corona ein wichtiger Lerneffekt ist so man jetzt sehr gut äh, einmal zu einem zweiten wirklich wichtigen Thema überswitchen kann, das ja auch wirklich in der Debatte aktuell sehr extrem ist. Die Black Lives Matter Bewegung hat ja in Amerika angefangen mit großen Demonstrationen, die ja dann aber auch auf Deutschland übergeschwappt sind die auch sehr wichtig sind, um sich gegen Rassismus, Diskriminierung auflehnen kann. Dazu hatten wir ja jetzt auch hier in Hatting am Montag eine etwas kleinere, aber dennoch sehr wichtige Veranstaltung, eine kleine Kundgebung äh, am Montag vorm Rathaus. Du warst ja selbst dabei. Wie fandest du die Veranstaltung?
1: Ich war absolut positiv überrascht. Das war ja ein relativ kurzer Vorlauf zwischen der Entscheidung und der Veröffentlichung, so eine Demo zu machen. Es war auch eine Uhrzeit, die nicht so unbedingt dafür spricht, dass viele Leute kommen und wenn ich mir dann anschaue, welchen, welchen, welche, welche Reaktionen das hervorgerufen hat, wie viele Leute da waren, wie viele Menschen sich aktiv da beteiligt haben, dann stimmt mich das absolut positiv, das war ein ganz starkes Signal, mal wieder hier aus unserem Hattingen, gegen all diese menschenverachtenden Dinge, die in unserer Welt in letzter Zeit Immer mehr passieren. Da mag auch wieder zum Teil das Stichwort Dummheit eins sein, was man besprechen muss. Aber ich glaube, wir in Hattingen haben gezeigt, dass wir über die entsprechende soziale Intelligenz verfügen und uns da wehren an der Stelle, wo man sich unbedingt wehren muss. Ich fand es toll, mir hat es gut getan und das war ein tolles Zeichen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Gerade die Anzahl zeigt ja auch, was das für ein wichtiges Thema ist und dass sich da Menschen selbst um vielleicht nicht so typische Uhrzeiten hinterstellen. Und gerade da sind ja auch nochmal die Corona-Maßnahmen auch ein Thema, weil die tragen natürlich auch dazu bei, dass man Demonstrationen anders organisieren muss, richtig?
1: Also ich kenne Demos ja auch aus, aus meiner Jugend heraus. Da war es mir so ein bisschen das Thema Atomkraft, nein danke. Und das hat sich ja bis heute bei den üblichen Demos gar nicht verändert. Da ist ein Pulk von Menschen unterwegs, die schreien, rufen und sind nah beieinander untergehakt oder Ähnliches. Was wir gesehen haben, war ja schon fast so eine Schachbrettdemo. Es gab ja entsprechende Kästchen, die eingezeichnet waren. Da haben die Leute gestanden. Es gab den Mundschutz und eine so disziplinierte Demo habe ich bisher noch nicht gesehen, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber da zeigt sich doch mal, dass wir nicht nur Menschen in Hattingen haben, die sich für die richtigen Themen verwenden, sondern sie gehen auch selbstverantwortlich damit um und nehmen auch die Verantwortung für ihre Mitmenschen wahr. Insofern ein doppeltes Lob für Hattingen.
0: Das hat mich auch wirklich sehr gefreut, dass trotz Corona da so eine Verbindung auch trotz der Abstandsregelung zwischen den Menschen war. Die hatten alle das gleiche Ziel, sich gegen Rechts, gegen Rassismus aufzulehnen. Und ich denke auch, dass das auf jeden Fall ein starkes Signal war. Da wurden junge, sowohl auch ähm, alte Menschen miteinander verbunden, die einfach für die gleiche wichtige Sache auf die Straße gegangen sind. Ähm, das Kernthema, die war. Dieser Demos ist ja auch, dass man gegen strukturellen Rassismus vorgeht, dass man gegen Diskriminierung vorgeht und ähm, das ist natürlich gerade in Amerika jetzt in der Polizei ein Thema, ähm, aber auch vor Ort muss man immer die Augen offen halten, wie es hier aussieht mit rechten Bewegungen, die sich... Ähm, diesen Werten, die wir ja schon lange vertreten, gegenüberstellen, die dazu führen, dass Rassismus wieder ähm, salonfähig gemacht wird, dass man sich dem ganz klar entgegenstellt. Wie siehst du das denn hier in Hatting? Ha haben wir hier ein Problem mit rechten Gruppierungen?
1: Ich glaube, dass wir keine Insel der Glückseligen in Hatting sind. Bei uns wird es nicht anders sein als äh, in vielen anderen Städten und in vielen anderen Ländern dieser Welt, ich vergleiche diese, diese radikalen Szenen so ein bisschen. Ja, das ist eigentlich auch ein Virus. Es gibt irgendwie auch eine, eine, eine Rechtspandemie auf dieser Welt. Da fragt man sich manchmal, welches die schlimmere Entwicklung ist, welches Virus das schlimmere ist. Beide sind absolut schlimm. Und wir werden uns in Hattingen mit beiden Themen befassen müssen, wenn wir es mal jetzt im Kontext auch unserer, unseres, unseres heutigen Gesprächs sehen. Ich sehe das in Hattingen nicht als ein Problem, aber es könnte ein Problem werden, wenn wir uns nicht drum kümmern. Wir haben uns unter anderem an dem Abend in dieser Demo da richtig drum gekümmert. Das ist ein gutes Zeichen, das sollte uns ermutigen, auch weiterzumachen, gegen diese menschenverachtenden Tendenzen in Hattingen und auf der ganzen Welt vorzugehen. Und dass in Hattingen kein Platz für Rassismus ist, das ist, glaube ich, mittlerweile klar geworden. Und das stimmt mich absolut stolz
0: bin ich voll bei dir. Das hört sich nach einem super Schlussstatement an. Ähm, ich denke, wir als SPD waren da immer ein Bollwerk gegen rechts und werden es auch immer bleiben. Wir kämpfen gegen rechts, solange es uns gibt und solange es uns auch noch geben wird. Ich denke, diese Werte werden wir niemals verlieren und ähm, gerade diese Auflehnung, dass sie trotz Corona stattfindet, zeigt ja, welche immense Wichtigkeit sie auch für die Menschen hat, dass man da, wie du sagst, auch wenn es aktuell uns vielleicht nicht so sehr beschäftigt, Prävention betreibt und die Leute weiterhin dazu bringt, auf diese Demos zu gehen. Und das dann auch mit der nötigen Verantwortung ist, denke ich, auf jeden Fall das richtige Signal. Und auch wenn man auf die Kommunalwahlen guckt, äh, hofft man natürlich, dass wir hier mit den rechten Gruppierungen nicht so die Probleme bekommen. Aber ich denke, dass Hatting da auf jeden Fall ein tolerantes und wichtiges Zeichen gesetzt hat ansonsten würde ich jetzt sagen, dass wir bei den 30 Minuten auch mittlerweile ganz gut angekommen sind. Wenn du nichts mehr hast, Frank.
1: Die Zeit mit dir ist wie im Fluch vergangen.
0: <lacht> das würde ich auch sagen. Und dann, ähm, wenn du nichts mehr auf dem Her Herzen hast, freue ich mich schon sehr auf die nächste Folge mit dir, wenn wir uns hier in einer Woche wieder treffen und dann das nächste aktuelle Thema behandeln werden. Dann würde ich die Folge hiermit schließen, freue mich auf das Feedback, das dann von unseren Zuhörern, Drin kommt Und ähm, ja, freue mich auf die nächste Folge und ho hoffe, dass ihr uns auch wieder zuhört.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.